0: Dacă îți doar cactusul ăla fără I-a un sticker pe I-a el era dubios.
1: Da. Da? Nu. E o plantă, e un cadou, e un drăguț. Uite, lăsăm aici.
0: Comentarii să pune bune Da. Să-i pune? Da, 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 da. Și să faceți din ăla, cum a fost, știți că la un moment dat a pus, nu mai știu ce, autoritate portoară, cred că de prin state sau... Da, din state, le-a dat oamenilor șansa să aleagă ei un nume pentru un feribot. Și i-au pus numele Boaty McBoatface <laughs> pentru că asta fac oamenii, exact. Când le dai șansa să voteze, fac caterinca. Da. O... Oamenii au caterinca în suflet, frate. Da, da. Boaty Mc... Mă... McBoatface. Cred că așa era, nu mai ținut, exact. Cactusface? Exact. Cacti, mă, cactus face. Mă cactus. ok. Nu e măcac, măcac nu e foarte, din nicio parte nu e bine. Salut! Da, salut, hai că
1: e bine oricum, deja s-a tras, deci nu e problema.
0: Absolut, da, da, mi se pare că totuși. Mulțumesc de invitație, salut!
1: Salut, el este Bogdan Cizmaș, pentru cine nu știa. Bogzi. Bogzi, îl găsiți la Open Mic, e acolo pe scenă, deci dacă sunteți hackler și aveți chef de ceartă sau să vorbiți pe lângă,
0: el cred că vă așteaptă, mai ales în primul rând ce păi se pare a că... intra Da, să fiu la open mic, heckler. Hai! Nu, nu, nu prea sunt heckler, să știi. Destul de puțină lume. În același timp, nici nu mi se pare că se întâmplă atât de mult sau atât de intens încât să fie o mare problemă. Se întâmplă și o adresez când se întâmplă. Dar nu e. Și, da, mă găsiți nu numai la open Mike, pe străzi, pe șosele, pe peste tot. Adică sunt peste tot. Ești om, îi prezint
1: omniscent. Bun. Okay, bun. Da, da. Ok. Activated. Activated. Bun. Bun, pentru ce nu știe, ești stand-upper,
0: corect? Corect. Bun, asta tot. Uh... E foarte greu uh, să ajungi în punctul în care să, pentru mine, mie mi-a fost foarte greu să ajung în punctul în care să pot să zic asta. Da? Fără să mă cringe da. Să zic, cu ce te ocupi? Fac stand-up. Nu ce ți se părea faci? cringe când îți asta? Păi pentru că nu, nu ai de experiență, cred, în primii mulți, mulți ani. Până nu reușești tu să faci show-uri singuri și să aduci oameni, să uh-huh. ți plătească bilet ca să te vadă pe tine, e greu să zici, sunt stand-upper, știi? Sunt comediant, cu asta mă ocup eu, sunt comediant. Faci foarte multe chestii, că nu sunt numai adică nu e ca și cum trăiesc din stand-up. Ok. Fac stand-up pentru că vreau să ajung să trăiesc din stand-up. Uh-huh. Când te-ai apucat? Când m-am apucat, da. am urcat prima oară în octombrie, cred, sau noiembrie 2018. Bun, deci se fac aproape patru ani. Da, dar iară, e o întrebare delicată asta cu când te-ai apucat. Mi se pare că... Când simți e... că te-ai apucat Exact, e, când ai urcat prima oară e foarte important, dar în același timp te apuci când te muți unde e stand-up și începi și faci asta. Adică și uh-huh. mergi regulat, turci în fiecare săptămână. Te ești din Brașov. Eu sunt din Brașov deloc, da. Ok. Bartolomeu? Bartolomexic, nu. Ioana Bartolo Luiza Mexic. e din Bartolomeu, eu sunt de la Gară, de pe acolo.
1: Da, ok. Bun. Și acolo nu
0: există stand-up? Nu se face? Nu există ser de open mic? Nu prea, până nu de mult, nu erau nicăieri în afară de București. Clar. Din câte am înțeles eu, în Brașov se încercase prin 2016 sau 2017, au încercat niște oameni să facă, Câteva open mic eu nu auzisem de ele. Cum a fost cumva pentru mine, mie mi-a plăcut tot timpul stand-up-ul, dar ăla în engleză în principal pentru că e mult mai mult. I-am descoperit și pe băieți, pe Teo, și Costel, ca toată lumea, pe internet prin 2007-2008 când a bubuit pe YouTube cu blenderul Și după aia a rămas ca o chestie care îmi plăcea acolo, dar... Pe care nu mi-am imaginat că aș putea să o fac vreodată. Adică nu m-am pus niciodată în postura măcar mental în care să zic Bă, ce tare ce-aș urca și eu dată Oare cum e să urci odată acolo? Uh-huh. Până când am ajuns la un punct, cel mai punct jos din viața mea, când eram complet, uh, nu mai știam ce să fac, nu mai știam ce vreau. Aveam vreo două, nu vreau, aveam 28 de ani și eram ok, trebuie să, trebuie să recentrez cum ce fac cu timpul meu că îi dau un gol așa, muncesc, nu e ca și cum strângi bani aici, adică poate sunt oameni care reușesc, dar eu nu reușeam. Și atunci mi-a picat fi să când am ajuns în punctul ăsta low și poate o să vorbim un pic și despre asta, uh, fumam de... foarte multă iarbă. Okay. Adică la modul că all day era... Și zic să vorbim un pic și despre asta că mi se pare că e un subiect care e încă tabu la noi și e ciudat să fie, că nu mai e cazul, că suntem... Mi se
1: pare tabu pentru generațiile care sunt poate născute până 90 sau hai să zicem 80 și ceva, pentru că până pe atunci clar nu... nu Adică, că
0: și mie, adică din experiența mea personală, așa simt și eu cumva. Dar în momentul în care încep să vorbești cu oameni, cu străini de toate vârstele, o să rămâi surprins de cât de mulți oameni consideră că chestiile astea care cresc din pământ sunt droguri periculoase și strică societatea. Și astea, astea fac rău în lume. Nu... Cred că dacă vorbim de droguri, excludem iarba. Automat și din punctul meu de vedere. Că e o substanță care îți afectează... Nu, starea? Da, cu siguranță. Multe substanțe sunt. Eu fumez țigări din liceu. Okay. mi afectează starea. Dar am, am putut să-mi cumpăr de atunci, de la magazin, țigări. Nu mi-a zis nimeni nimic. Da, am ajuns în punctul ăsta jos ca să închidem cumva cercola. Fumam destul de multă iarbă și pentru că eram foarte trist mă uitam la mult stand-up și ascultam multe podcasturi cu oameni și care sperai fac stand că o să umple golul din Păi dacă, cred că toți încercând să umplem în golul ăla cu ceva și uitându-mă la cred că la ceva la Joe Rogan sau la ceva, nu mai știu la ce era o discuție despre asta despre cum dacă îți place stand-up-o ar trebui să încerci odată să faci asta. Și de acolo s-a trigger chestia asta. Mi-a luat vreo 5 luni adică din... Ți-a luat 5 luni să te convingi pe tine sau 5 luni nu, să... Din punctul în care am zis da, vreau să fac asta, okay. era cred că... Februarie-martie, în octombrie-noiembrie am reușit să ur prima oară. Dar din septembrie deja încercam să încercam activ să fac chestia asta. Adică am stat, am căutat pe net unde se întâmplă open mic-uri, am găsit că în București, am văzut ce oameni sunt cine ce face, am început să dau mailuri, am început să fac pași în direcția asta. Mi-a luat ceva timp, adică înțeleg cât de multă anxietate îți poate crea să faci chestia asta. Că am trecut prin ea.
1: Ok, hai să intrăm în chestia
0: asta cu anxietatea când vrei să te apuci de stand-up. Ok, pe în primul rând, uite, la mine nu a fost niciodată cazul să-mi zică prietenii sau să mă încurajeze cineva cu, bă nebunule ce fani ești, de ce nu urci și tu acolo? Că mare, mare Caterin că mai faci tu. Nu, a venit de la mine și eu cred că e cel mai important să vină de la tine. Chiar dacă zic alți oameni sau nu zic alți oameni, în momentul în care vrei să încerci chestia aia, trebuie să vină de la tine. Hmm,
1: păi și prietenii tăi ce
0: au spus când au văzut că te-ai apucat? Ți-au zis lasă-te? Nu mi-a zis nimeni niciodată lasă-te până acum. Uh, Ei bine, acest lucru, că să o intervenție. Mulțumesc, mulțumesc. E un pic târzie, dar mulțumesc frumos. Uh, după ce ai decis în mintea ta că ok, o să fac asta, că știi adică în momentul în care ți se apasă switch-ul la știi, atunci trebuie să... Tre- e mult mai important să urci prima oară decât ce zici când urci prima oară. Adică? Majoritatea oamenilor pleacă cu gândul că băi, eu vreau să încerc asta, dar n-am nimic a de spus sau n-am glume bune scrise sau n-am ceva anume de povestit. Nu o să ții minte cel mai probabil ce ți s-a întâmplat prima oară când urci oricum. că adică o să ai flash dar chiar dacă ai mai vorbit în public sau chiar dacă ai mai fost pe o scenă, când urci la stand-up și e o sală plină de oameni care stau în liniște și așteaptă să-i faci să râdă, îți taie filmul un pic. Adică te, e un șoc. Te lovești de un perete cumva. Și de asta e mult mai important, cred eu, să ai ceva de zis, să-ți pregătești niște glume, mai ales dacă poți glume scurte, că e mult mai simplu, și să urci.
1: De ce e mai ușor cu glume scurte decât să-ți faci un material? Nu e
0: neapărat mai ușor. E mai ușor să povestești cum ai fost tu stecaș, de exemplu. Și doamne ce amuzant a fost. Dar e mai ușor să faci oamenii să râdă cu glume scurte pentru că e payoff-ul foarte rapid. Uh-huh. Adică e ok, tu setezi o premisă, faci o glumă. Setezi o premisă, faci o glumă. În momentul în care povestești, tu trebuie să inserezi chestiile astea în povestea ta și aia vine cu skill și cu timp. Aia nu o să poți să faci la început. Adică okay. oricine ai fi tu și oricât de talentat ai crede că ești, s-ar putea să-ți iasă o dată de două ori, de cinci ori, dar dacă chiar vrei să faci asta și s- trebuie să urci de sute de ori pe an. În momentul în care urci de sute de ori pe an, carisma nu o să susțină chestia asta. Adică nu o să te susțină de fiecare dată. O să te ajute... Nu o să te susține. ai nevoie de, e un craft, e ca orice altceva.
1: Ok, deci partea de implementare a skill
0: Da, aia vine numai cu repetiție și cu timp. Am uitat de unde am plecat, să știi.
1: Băi, ne-am dus oricum departe. Din Brașov am
0: Da, am plecat. plecat din... Uh, nu, chiar din Brașov am plecat. Chiar da. Uh, da, m-am decis că vreau să urc, n-aveam unde să urc în Brașov. Uh, m-am înscris la un open mic la Mojo. Și uh-huh. pentru că era prima oară când mă înscriam, Băra l organiza organizat pe ala, cerea un video cu ce vrei să spui. Pe bune? Da, 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 da. da. Și eu multă vreme și la celelalte o Meicu mai a făcut chestia asta. Păi nu era un demo, e mai mult că o lumea, lumea crede că e o filtrare ca să nu fie, nu știu, crazies care vin și fac <laughs> Băi revoltă eu, pe scenă. Uite, scena eu am văzut la
1: Open Mic, am văzut la The Fool, pe cineva care a venit și și-a făcut uh, după aia, a zis că face o glumă, două, a chemat pe cineva uh-huh. pe scenă care are nevoie și la final n-a fost nicio glumă, de i-a o carte, carte pe care o scrisese omul ăla, că el, de fapt, era un speaker motivațional și a făcut reclamă
0: la cartea lui. <laughs> da, uite, ca să filtrezi oameni de genul ăsta și ca să, nu știu, Ai... crede că de asta e și poate ajută și la asta. Dar, în principal, pentru ce se făcea chestia aia e pentru că e foarte cringe să te filmezi tu singur. Mai ales dacă nu ai asta în tine, dacă nu ești născut după 2000 și ai chestia asta în tine, de ți-e foarte facil să te filmezi când orice. Just la barieră sunt 99 și e hardcore. E, nu nu e nici greu, nici ușor, dar Da, e, e că comportat. să de... când tragem podcastul ăsta de fapt. Am văzut eu pe internet ceva. Uh... A trebuit să mă filmez, să-i trimit un video. Cu ce vreau eu să zic pe scenă. Și? Mi-a luat, cred că două săptămâni. M-am filmat de vreo 40 de ori. Nu cred. Ba da, ba da, ba da. Până la urmă, Pentru că nu, nu consideram că e de trimis. Nu consideram că e acceptabil eu, față de mine, să trimit către altul. L-ai râzi tu când ai filmat doar? A nu că să râd. <laughs> să spui cap cu Exact, să spun cap fără să mă întrerup, să țin, să mențin gândul la până la capăt. Foarte complicat. Dar, până la urmă, i-am trimis. După care mi-a zis, bă, mi-am și luat liber de la muncă, eram pregătit să vin la București să urc și mi-a zis, bă, că, bă, mersi că mi-ai trimis, dar din păcate ăsta e primul open mic din nou sezon sau ceva și o să urce doar oameni care au mai urcat. Bă, Era... da, și cum te-ai simțit? A, nu foarte rău, cumva eram chitit că o să fac asta, știam deja că o să vin la open Mai ăla, am zis, bă, măcar eu o experiență, vin, îi cunosc pe oamenii ăștia, îi văd pe oamenii ăștia. Și totuși speram cumva că poate o să urc, dar măcar nu mai am presiunea că știu că o să urc. Știi? Uh-huh. Și am venit, l-am cunoscut pe Băra, mi-a spus de o carte care m-a ajutat foarte mult la început, uh, Greg din, cred că How to Ride Jokes, ceva de genul ăsta. Um, și am stat de vorbă cu ei și am văzut-o pe Michael N-am urcat, nu m-a urcat, dar uh, ăla a fost cumva primul contact cu lumea asta underground-a da, stand-up-ului. Că majoritatea oamenilor văd doar ce e deasupra. Văd headlinerii da, oamenii care fac spectacole, da. oamenii care apar la uh, televizor, da, pe Sorin, pe Cristi, pe Toma. Pe, adică uh, vezi uh-huh. cumva partea vezi funcțională spuma. a industriei. Ok. Da, poți să zici spuma, da. Exact, vezi spuma. Dar acum, cel puțin de când sunt și eu implicat în asta, există și uh, nu, școala nouă. Există și generația nouă Observat-o. care Pentru să... mine,
1: din ce văd din școala asta nouă, văd pe Geo, văd pe Cârje, văd pe Drăcea, te văd pe tine, văd pe
0: Ioana. Da. E și Teo, Teo Ioniță. Sunt foarte mulți oameni. Eu am preluat-o pe cu de la comics de foarte puțină vreme, de 3 săptămâni, 4 săptămâni. Înainte de asta l-a ținut Mitran niște ani de zile. Uh-huh. La toate opa maicurile și când m-am mutat la București, lucram la full și la full, tot așa eu mă ocupam de organizarea opa nu eram MC, să schimba MC-ul cumva în fiecare săptămână. se înscriu zeci de oameni în fiecare săptămână. Câteodată 20, câteodată 40, dar sunt zeci de oameni. Din cercul ăsta de oameni, unii dispar, reapar, alții rămân constanți. Nu, Ce numele pe care le există acum și în general cred că încă vreo 15-20 de oameni suntem ăia constanți. Suntem ăia care săptămână de săptămână ești la un open mic, dacă nu la toate. Adică ești acolo, ești prezent, chiar dacă urci, chiar dacă nu urci. Pentru că dacă vrei să faci chestia asta, asta faci, intri, e ca orice altceva. Te uh, acuezi unui grup erau băieții în Brașov, când stăteam în Brașov, erau băieții cu mașinile. Erau băieții cu mașini tunate și cu mașini... Și se întâlneau în fiecare săptămână, se întâlneau în livadă. Uh-huh. E o parcare mai mare acolo. Asta făceau și ei. Am făcut și el, eu acolo. There you go, E ca orice altceva. Adică e un lucru pe care încerci să-l faci cu oameni care vor și îi fac facă același lucru.
1: E ok, fiecare e un pic mai special,
0: da. Da. E un pic mai special la stand-up că... E o trăire aparte asta de a fi pe scenă și de a te descurca cu căcatul ăla și de aia se creează o legătură un pic mai intensă între uh-huh. oamenii care fac stand-up.
1: Ok. Bun, tu ai zis că ai făcut și la înainte.
0: Da. Am cum ai făcut? Un an, un an și un pic. e lucrat fă. acolo. Uh-huh.
1: Super. Dar cum s-a produs mutarea de aici? De-ai spus,
0: bă, rămân la comics, uite, o să fac aici, vreau să cresc, să... Uh nu neapărat vreau să cred, sau vreau să stau aici sau vreau, de mai mult de nevoie, nu e, de, nu e pe vrute de cele okay. mai multe ori. Eu cât încă eram la Brașov, am făcut naveta de o dată de ori pe lună, veneam să urc, uh-huh. L-am, plecam Merbind mai bimbi. repede de la muncă, nu am la bine. nu, plecam mai repede de la muncă, veneam, la care o pe mai prindeam, urcam, după aia mă urcam înapoi în mașină și mă întorceam la Brașov a doua zi la muncă. Asta am făcut vreo 5 luni. Prima-prima oară când am urcat, am urcat la comics. Am mai venit să mai urc o dată la Mojo, dar atunci s-a anulat Oppo maicu că nu erau rezervări. Atunci uh-huh. eram pe listă e, și asta e o chestie care se întâmplă. Pentru că nu e foarte atractiv pentru public Oppo Mike-ul. Pe bună dreptate sunt între 10 și 20 de oameni care încearcă să învețe ceva și... O să vorbim și, și despre asta, că sunt curios. Pe până E bilda up ul până acolo. A, ok. Așa să știi că... că nu încep să-ți povestesc ca și fără să știu unde vreau să ajung. Iar mă Nu, 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 <laughs> nu e de este dar e, e tot o problemă profesională asta. A. Că nu mai pot să fac asta. mi-e foarte greu să vorbesc în gol. Da? Da. Um, Revenind, bun, ai da, mergeai de două, în Brașov ne, nu mai era neapărat ok pentru mine să vin cu mașina și așa că am făcut eu un open Mike în Brașov. open Mike la care eu mă în deja cu oamenii ăștia, cu Ioana, cu Mitran, cu Virgil, cu Ioniță, cu mai mulți mm-hmm. oameni și pe care i-am convins să vină să mă ajute să țin open Mike-ul ăla pentru că nu știam dacă sunt oameni care vor să urce în Brașov sau nu. Sunt între timp am aflat făcând open Mike-urile dacă sunt.
1: Da, de ce inițiativa asta Pentru S-l că pentru Brașov.
0: mine. De asta ziceam, păi nu, bine, ok, dacă vrei să spun narrativul pe care îl foloseam eu atunci cu vocetare, era pentru că Brașov are nevoie de un open mic, pentru că toată țara asta, sunt orașe unde sunt oameni tineri sau nu tineri care vor să scoată chestia asta din ei și au nevoie de un loc să facă asta, dar pentru mine, adică vroiam să urc, mi era greu să vin până la București să urc, am făcut un pe mic. Foarte bine. Ți-ai făcut propriul... Mi-am făcut un open mic, da. Nu uh, a durat foarte mult, pentru că după aia m-am mutat la București. Uh-huh. Adică cred că am făcut 4 sau 5 ediții, după care uh, am, l-am cunoscut pe Călin, la dăful aveam nevoie de un om care să facă mai multe lucruri, așa că am făcut mutarea la București și m-am angajat la dăful. Uh-huh. Dacă... eu plănuiam să mă mut la București oricum, doar că îmi strângeam bani. Eram în punctul în care eram pe low maintenance, puneam bani deoparte ca să îmi permit să vin să mă mut la București să încep să-mi caut un alt job aici. Atunci lucram ca marketing manager la uh, un complex uh, rezidențial. Din Bartolomeu? <coughs> Ai fost în Bartolomeu? Da, am șipit de acolo. Okay. Nu, nu e... sunt mexican, dar... Tot în Bartolomeu, știi că e avangardă în cel da. cartier din Bartolomeu. După care, nu s-a rupt în două chestii, și jumătate din avantgarda s-a dus la Coresi în tractorul. Uh-huh. Știi, Coresi unde e Moluca da. și vis-a-vis de cartierul ăla. Acolo era. Ok, ok. Da. Um, și așa că n-am mai, am, mi-am întrerupt planul meu de, ok, strâng bani până ajung să mă mut și m-am mutat direct cu job la un club de comedie ca să fac stand-up comedy. A fost scenariul ideal. Era mai aproape de scenariul
1: la propriu, lucrai acolo deja.
0: Da, și ești deja, simți că ești în lumea asta. Adică dacă asta vrei să faci, dacă ți-ai dat seama că asta vrei să faci, simți că ești în lumea aia. Și cunoști oameni, adică e foarte puternic impactul de la a fi acasă în Brașov și a te uita sau de unde e fiecare în tecuci whatever, și a te uita la un podcast pe net, la a sta de vorbă cu micuțul, sau cu Bordea sau cu Geo sau cu oricare din uh-huh, oamenii ăștia. Uh-huh. Pentru că de, pentru un scurt moment încă nu îți vine să crezi că se întâmplă chestia asta și e șocant. După care încet ce devine normalitate că să, să, să știi că toți sunt oameni.
1: Cât ți-a luat să realizezi asta atunci?
0: Vreo două săptămâni? Nu, oh, e așa mult. Păi nu, dar două săptămâni în care ești în fiecare zi acolo. De asta zic că a fost un mare avantaj că m-am angajat la un club de comedie. Uh-huh. Nu toată lumea... Adică nu... Nu mă ca pe mine. Am avut și noroc că mi s-au aliniat lumile.
1: Da, ai avut cu când trebuie. Exact,
0: trebuia. am fost, uh, cum se zice, aia.
1: M-ar-te-i. S-au aliniat astrările. o Marte, da. Marte, a fost Marte v-am. în Uranus. Da, de Îți mulțumim. Da, noi ele sorin nu Alex măcar. <laughs> <laughs> da, puteam să fac și asta singur, dar mi-am dat seama să fie, ca să prindă și cum
0: trebuie la lume, să am și eu, trebuie
1: să avem nevoie de cineva.
0: Trebuie să ai un angajat ca să. Nu, trebuie să ai nevoie de un Alex, măcar. Pe asta, că mi se pare că lumea are impresia că tot timpul, bă, uite, uite cât de bine o duci. Ai un studio, ai un podcast, ai un angajat, nu știe nimeni că voi vă chinuiți să faceți Exact, asta împreună că și că ești bă. Sau... Da. Nu, ei, hey, nu că nu vă suportați. Dacă nu e, cine îți permite să facă podcast și să aibă angajat? Ce, ce oameni. A, ah, scuze, da, am uitat că acum sunt podcasturile alea. Le-a... Sponsorizate mari.
1: Nu, da, nici atât. Ne-a preluit of
0: mulțumim, e La mulți ani.
1: Um... Bun. Continuând. Te-ai angajat acolo? ți s-au aliniat astrele? Da. Am că vezi, am fost atent. Și, după, ce am mai urmat? Cum ți a fost partea de progres? Adică, ai simțit gata ah, aici? Ok.
0: Um... Am simțit că sunt aici și ce anume? e că adică ce vrei să mă întrebi.
1: gata, e șansa mea, sunt lângă oamenii ăștia, gata, am tot timpul din lume să uh, urc pe scenă, să dau material continuu, orice ar fi o să fie bine, te-ai gândit la modul ăsta sau te-ai Nici gândit că... o secundă,
0: pentru că nu ai tot timpul din lume. Adică nu... Uh, ok, da, eram în lumea asta, dar nu, asta nu a însemnat automat timp pe scenă. Adică nu s-a... Eram în cadrul unui club de comedie, dar nu eram angajat sau primit acolo ca și comediant. Eram angajat în uh-huh. un club de comedie. Ok. La fel ca barmanii, la fel ca restul lumii, dar pe partea mai organizatorică de evenimente și chestii.
1: Ok, ok. Am văzut că fiecare s-a afiliat, afiliat. s-au făcut grupulețe de... Uh, open micări, de exemplu, uh, văzusem la The Full că câțiva băieți care urcau și mergeau împreună și la comics, i-am văzut după aia, tot la fel veneau, teau doar ei grupuleți, nu știu cum îi cheamă, dar la fel, Pe când te-ai apucat tu un back, acum patru ani cam așa, exista chestia asta cu mergem noi șase și ne ducem după aia și acolo și acolo sau te duceai pe comp propriu și te întâlneai cu ei?
0: Grupuri, sunt două chestii diferite pe care le-ai atins aici, că una sunt grupurile de la Open Mic
1: uh-huh.
0: și alta sunt grupurile care se formează în jurul unui club. Uh-huh. Uh-huh. Din nou, uite, eu cât timp am fost la The full eram parte din grupul ăla de acolo, dar, nu, dar prietenii mei, oamenii cu care stăteam eu la Open Mic, erau mai mult la comics. Erau uh, niște oameni.
1: Uh-huh.
0: Mie îmi plăcea să stau și la full, dar eu după aia când mergeam să bea o bere, mergeam și mă întâlneam cu oamenii ăștia unde erau ei, că ăștia sunt mei. Uh-huh. În același timp, da, fiecare cumva pe măsură ce tot investește timp în chestia asta, stă mai aproape decât de câte un club sau de altul. Uh-huh. Pentru că Încerci să prinzi timp pe scenă, încerci să faci lucruri și în afara scenei și te potrivești într-un loc sau în altul. Adică nu e neapărat o alegere cum te transfer de la o echipă de fotbal la alta sau o chestie de genul ăsta. E mai mult o chestie de vibe și de personalitate, unde, unde îți găsești locul. Ok.
1: Pentru tine ce înseamnă networking-ul fiind în zona aceasta?
0: Ar trebui să însemne mai mult decât înseamnă pentru mine, în momentul de față. Nu nu sunt și n-am fost deloc concentrat pe networking de când m-am apucat de chestia asta. (coughs) Înainte să fac stand-up, era foarte important pentru mine să cunosc oameni și să văd cum aș putea să intru sau să, să se folosească ei de mine sau eu de ei. Asta uh-huh. înseamnă cumva din punctul meu de vedere networking-ul, e să îți creezi o pătură de oameni cu care să poți să construiești sau să fie win-win. De când fac stand-up, networking-ul înseamnă pentru mine să mă împrietenesc cu oameni cu care mi se pare că mă potrivesc din punct de vedere mental. Uh-huh. Ar trebui să însemne mai mult, ar trebui să însemne uh, oportunități de a părea mai mult, poate de a fi la televizor, poate... Uh, okay. Adică să, pentru ce am ales eu să fac cu viața mea pentru meseria asta, trebuie să fi cât de vizibil posibil. Dar eu nu consider încă uh, că ar fi cazul. Adică momentan mă concentrez pe a învăța să fac bine ce fac. Ok. Când o fi cazul și de networking o să încerc să dezvolt un pic. Și Uite, asta.
1: pe partea asta de networking mă, în capul meu, uh-huh. um, cum ai zis și tu, important e ca tu să te înțelegi cu oamenii aia, să fiți pe acea zonă de mentalitate, nu? Iar la final dacă celălalt se ocupă cu, nu știu, artă, celălalt se ocupă, are un business și tu ești un om de legătură pentru ei, de exemplu, și poți să le faci o leg- așa. Sau tu ești cu arta și ele cu businessul și la un moment dat puteți colabora. Cred că ăla ar putea fi un network pentru că el vede, te vede pe tine cum muncești după atâta timp chiar dacă nu ați colaborat în nimic. Mm-hmm. Atunci, mă gândesc că chestia asta poate să fie mai mult ca un bonus partea de a și colabora sau a lua ceva.
0: Băi, definitely. Uite, asta e o chestie care mi se pare că nu o mai văd ca networking, o văd ca fiind în București asta vorbeam și cu eu mai devreme, că uh, dacă ai, te-ai mutat aici, dacă ai venit aici, majoritatea oamenilor care au venit aici au venit să facă lucruri. Uh-huh. Eu n-am cunoscut încă pe nimeni care s-a mutat în București, că i s-a părut că e un oraș frumos. Nu am, Încă n-am, poate sunt, eu nu i-am cunoscut. Eu nu văd asta neapărat ca networking, ci mai mult uh, ca a unii uni uh, grupurile de interes. Uh-huh. Cât te împrietenești cu oameni, m-am împrieteni cu oameni care fac muzică și am cunoscut între timp alți oameni care fac artwork. Uh-huh. Și oamenii care uh, uh, fac muzică aveau nevoie de cineva sau de uh-huh. legat, Ah, știu eu pe cineva. Asta nu o văd ca networking. Asta ziceam că din punctul meu de vedere, networking-ul e ceva mult mai uh, profesional și targetat. Uh-huh. Adică networking-ul e ok, vreau să cunosc oameni care lucrează în producție pentru că vreau să fac ceva în direcția asta, uh-huh. știi? Asta că cunoști oameni și te prietenești cu oameni cu care ești like-minded, e doar un avantaj de a fi într-un loc unde toată lumea face treaba.
1: Ok, faină, da, i-a zic ideologie, dar e frumos contextul, tare. Revenim pe partea asta de open mic. Care-i scopul unui open mic până la urmă? Cel puțin din punctul tău de vedere, ca om care îl organizează.
0: Um. <coughs> nu pot să zic că îl organizez neapărat. Am organizat open mic adică uite consider că un open mic care există într-un club de comedie, acolo chiar trebuie să existe. Și e indiferent de faptul că sunt eu sau altul care se ocupe da. de el, în cadrul ăla există. În general și opomai curile care nu sunt în cluburi de comedie, îi sunt acolo ca teren de antrenament. Uh-huh. Pe un teren de antrenament poate să vină și oameni care vor să, să zicem că e basket. Da? Uh-huh. Ok. Pe terenul ăla de antrenament, poate e un teren pe care să se joacă meciuri oficiale, dar pe terenul ăla de antrenament, lunea, marția, miercurea, whatever, când nu sunt meciuri oficiale, poate să vină oricine să încerce să învețe să dea la coș sau să se antreneze să dea mai bine la coș. Uh-huh. Asta cumva e o pomaicu. E un loc unde să încerce oameni să vadă dacă le place chestia asta, oameni care deja fac chestia asta să devină mai buni,
1: Ok, li se poate și... merge să testești și materialul dacă ești la...
0: În special pentru asta este. Dacă faci deja chestia asta încerci să fii la toate curile ca să, ori ca să testezi materialul, ori ca să îți îmbunătățești materialul pe care l-ai.
1: Ok. Știi că, oh, ah, știi că vorbeam noi afară de hackeri.
0: Da și ai și cu asta și deschis de-aia m-amuzat m-a că ți că ei există, uh-huh. Sunt, că adică în România sunt destul de mulți oameni uh, care consideră că li se cuvine orice, oricând. Că practic asta face un om care vine la un spectacol, la orice spectacol. Okay. Când te duci într-un loc unde se sting luminile și se aprinde o lumină pe scenă și tu stai în întuneric.
1: Și nu ești tu la lumină.
0: Exact, dar consideri că e foarte important să fii auzit, înseamnă că... Chestia e că sunt și oameni care sunt binevoitori. Adică nu toți hacklerii uh, sunt acolo ca să facă rău sau ca să te înjure, să ții pe la tine. Sunt oameni care consideră că poate te ajută. Dar nu ajută. Adică singurul moment în care uh, ajută o interacțiune e atunci când se cere o interacțiune. Uh-huh. Adică dacă omul de pe scenă pune întrebări vrea să vorbească cu oameni, ți se adresează ție în mod direct, Ala e un moment bun în care să răspunzi. Dacă vrei, poți să alegi să nu răspunzi. Ai că se întâmplă de foarte multe ori să îi pui o întrebare unui om și să nu să răspundă, să se uite la tine pur și simplu și să nu răspundă.
1: Poate că se sperie. Da, sau că le-ai sau frică. poate că
0: nu vrea, alege, să nu facă chestia asta, să nu atingi, dar e perfect ok. Adică nu trebuie să faci nimic. Tu ești acolo. Eu când mă duc la un spectacol, când mă duc la un show, că e el de muzică sau de comedie sau teatru sau whatever, eu mă duc acolo să mă bucur de un spectacol. Încerc să mă bucur de el, sper să iasă bine normal că de-aia m-am dus. În același timp, dacă ies cinci oameni și încep și țipă la mine ridică mâinile, lasă mâinile, ridică mâinile, s-ar putea să nu fac chestia asta. Nu consider că le stric sau le îmbunătățesc show-ul, dar s-ar putea să nu fac asta. În schimb, sunt oameni care, hecklerii, care simt ei nevoia să participe. Ți-am zis că, teodată constructiv, de cele mai multe ori nu. Nu e bine, nu ajută show-ul. Adică, de cele mai multe ori o să fie, dacă e cineva pe scenă care are destul de experiență și care uh, e în control, de cele mai multe ori o să-i pună la locul lor, o să fie bine în sală, dar tot se creează o tensiune. Că ori trebuie să dai în omul ăla, nu în sensul de agresiv, dar trebuie să verbal. verbal. Îi dai o
1: vorbe, dă nu i mai revine.
0: Exact, trebuie să-l pui la locul lui cumva, ori dacă nu, dacă omul de pe scenă nu reușește să facă chestia asta, tot se creează o tensiune care e foarte greu de uh, disipat după aia. Uh-huh. Și nu... Adică dacă se uite cineva care o să meargă vreodată la show încercați să nu. Asta e tot ce pot spune.
1: Ok. Dar uite, de exemplu am văzut că tu urci între, între fiecare om Da, eu urcă. acum
0: suntem și la uh, Open Mic-ul de la comics.
1: Bun, bine de remind. <laughs> dar voiam să...
0: Asta înseamnă că urcă între...
1: Clar, dar tu când urci între un om care, de exemplu, a urcat pentru prima dată uh-huh. și a fost, nu a fost cel mai strălucit. Așa. Și
0: urcă după cineva care a rupt. Am stat un pic pe scenă, aleg dacă să stau sau nu între oameni în funcție de cât de mult s-a ridicat a, Aici vreau să ajung
1: la asta. De ce? de ce?
0: Păi pentru că am fost, uite asta e iar o chestie care vine cu experiența. Am fost pus în postura în care a trebuit să urc imediat după cineva care a distrus uh-huh. sau după cineva care nici măcar nu era pe și a apărut de nicăieri și tot așa a bombuit sau a distrus uh-huh. Și în momentul ăla se creează un vid de energie. Când cineva o dă foarte bine, se râde foarte mult, se ridică foarte sus, după care dacă nu menții sau cât reușești să menții nivelul ăla, se ține sus, după care lumea obosește. E greu de crezut, dar lumea obosește râzând. Tare. Da. Și în momentul în care se și schimbă omul care vorbește, nu e un singur om pe scenă care poate să controleze chestia asta, trebuie cumva să creezi o pauză între. Dacă după aia omul care vine reușește să ridice din nou energia, ea poate să se ducă acolo. Dacă urci, de exemplu, dacă situația asta, da? Gherghi a dat-o foarte bine, s-a dus până aici sus, a zis, ăsta a fost timpul meu, mulțumesc, seară bună, a coborât. Dacă eu vin după aia imediat, și încerc să construiesc pe ce a făcut el, s-ar putea să prind un pic. Uh-huh. Dar dacă nu se întâmplă chestia asta imediat, omori energia. Atunci KMC, și asta fac și ceilalți băieți din ce am văzut eu că de asta și eu fac chestia asta, încerci să pui pauze între oameni ca să-i dai fiecăruia șansa să-și facă el ce a vrut să facă acolo. Că poate vine cineva cu super multă energie de la început sau poate vine cineva care vrea doar să vorbească încet și să zică niște glume pe care le-a scris acasă. E treaba fiecăruia ce face, știi? Uh-huh. De asta. Nu știu dacă răspuns la întrebare.
1: Ba da, ba da, voiam să știu de ce se urcă între uh, numere și nu doar îl prezinți și, și stai. De asta.
0: Mulțumesc. De obicei când stai, de asta stai. Uh-huh. De asta sau s-a întâmplat ceva ce trebuie adresat?
1: Ok, Da, asta și am dat exemplu cu Gabi pentru că el a fost exemplu care... Da, 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 da ți-a fost știu. la ne mână, da. da,
0: e inconfortabil.
1: Ok, ok, băi, foarte interesante toate nebunile astea așa. Plus, uite, eu cel puțin venind din afară, am fost prima dată la un open mic, uh-huh. am văzut, cred că fixat de full am fost la un prim open mic, am văzut pe, pe cine era, pe baiatul care era MC, ba, ba, ba. Pe cârge. Da. Acum putem să dăm, nu? Glumesc, glumesc. Da, l-am văzut pe cârge și Mulțumesc. am văzut că între fiecare, tot la fel, făcea o glumă, după aia lua publicului, mai sătea un pic, poate mai dădea o glumă, poate... Mai zicea, comandat ceva acum, nu, 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 practic răgeam un pic de timp și după aia cobora. Uh-huh. Și nu înțelegeam de ce și acum am prins
0: ocazia, așa am se și întreb. Ok, perfect, eu asta așa o văd eu, dacă uh-huh. vine și Mădălin la un moment dat sau vorbesc și cu el, poate zice, adică el poate o face din alt motiv, nu știu, eu da. așa o văd eu.
1: eu. asta vreau să știu mai mult, care e rolul MC-ului, da, ok.
0: La noi e foarte, în... cumva stand-up-ul nu a început aici. Oh, wow. Și uh, am preluat anumite lucruri fără să ne gândim foarte mult la ele. La open mic e singurul loc unde e chiar e nevoie de MC. La show-uri, de exemplu în Canada sau în Anglia, există MC la toate show-urile. Adică și la show-urile de weekend. E un MC da? Da, care el deschide show-ul, setează un pic încăperea, după aia vine primul act, după aia poate urcă el iară. Adică e o altă dinamică. Uh-huh. Dinamica asta se creează tocmai pentru a avea un pic de control asupra energiei și asupra încăperii. Și pentru a face oamenii din sală familiari cu faptul că, ok, nu e un, nu e haos aici. Adică e cineva, se ocupă de chestia asta, bucură-te de show, dacă eu de-aia încerc, să fac oamenii să înțelegă de la început că dacă au lucruri de zis sau dacă au întrebări să mă aștepte pe mine. Că uh-huh. de aia sunt eu acolo cumva. Tare. Ca un între felul 1 și felul 2. Da, uite, eu sunt chelnerul.
1: <laughs> ok. Păi, de exemplu, uite, când apar uh, momente, nu știu, mai cringe pe scenă sau se întâmplă ceva și trebuie să vii cu un react imediat la ce s-a făcut. Ti le pregătești, vezi pe scenă ce se întâmplă și te gândești, boi, cum să vin, să rezolv momentul sau uite. A fost un moment normal, da? A mm-hmm. urcat, a râs lumea, urci după el, și după aia tu, ai, tu îți pregătești chestiile de dinainte, te gândești, mm-hmm. boi, o să urci asta
0: sau mm-hmm. e um, un moment pe loc. Am fost o singură dată MC la uh, O cu de la Full. Uh, okay. uh, sunt două ere, e pre-pandemie și post-pandemie. Uh, pre-pandemie. Și era prima oară când eram MC la un open mic, nu al meu din Brașov okay. și am zis să fiu pregătit. Și mi-am făcut ok, asta e lista cu oamenii care urcă și am fost pregătit pentru fiecare. Am, aveam câte o, o remarcă, mițe. o glumă, Aha. o ceva, eram foarte pregătit și a fost cringe u dracu, a fost, a fost greu de tot. Pentru că eram mult mai concentrat pe am spune eu o gluma și a adresa eu ce îmi pregătisem eu, că eu eram pregătit decât să fiu atent la ce se întâmplă acolo și la reacția publicului. Nu, nu cred că ai cum să te pregătești. Și nu e rolul tău ca MC uh, neapărat să fie amuzant. Uh-huh. Asta încerc eu să-mi spun. Uh, cred că nu ai cum să nu fii, că ești, faci chestia asta, dar nu eu consider pentru mine că nu sunt acolo să dau material. Ok. Că nu încerc să zic lume, sunt atent la show, Cât de atent pot fi și adresez lucrurile care mi se pare că se potrivesc. Tare.
1: Băi, uite, tu ai fost și la Rose Battle. Uh-huh. Cum a fost experiența de acolo? Uh, pentru mine oribilă. Ok. Vrei să punem cu punct sau. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. De ce? <laughs> că ai spus avoribil <laughs> și ai zis, mamă gata
0: l-am întrebat. <laughs> um, în primul rând. Eu sunt foarte confortabil pe scenele, pe mai mult pe scena de la defluș și de la Comics decât la 99, la 99 încă mai am un pic de presiune așa că 99 fiind clubul uh-huh. cel mai vechi, e un pic de presiune istorică acolo, așa, nu știu de ce, dar așa mă simt eu. Um, pe scenă la Roast Battle, nu știu dacă e din cauza faptului că e și juriu acolo, sau dacă... Am mai și urcat, uite că am mai, au mai fost niște show-uri, se, făceau, se făcea laborator. Șantier, nu laborator, se făcea șantier, în care tot încercam tot felul de lucruri noi. Și la un moment dat s-a făcut șantier și am urcat câte doi oameni odată pe scenă, care să lucrăm împreună, spre a face publicul să râdă. Uh-huh. Super confortabil să fiu cu încă cineva pe scenă. N-am o problemă cu chestia asta. În schimb, la Rose Battle am simțit o presiune foarte mare și m-a făcut să mă închid așa în mine și din asta a ieșit o stare de nervozitate foarte puternică pe care n-am putut să o controlez. Că nu nu e un lucru rău neapărat să să ai emoții puternice pe scenă, dar trebuie să le controlezi. Nu, eu am fost de două ori și niciodată n-am reușit să le controlez. O să mă mai duc în continuare. Dar pentru mine până acum, din punctul ăsta de vedere, pentru că n-am reușit să mă relaxez, a fost oribil. Știi că ai avut momentul când ai dat cu un perete. A, a fost. (coughs) Și nu numai că am dat cu un un perete, am pierdut cu un perete.
1: Băi, dacă te ajută cu ceva, eu am avut o prezentare, ah. am fost la un concurs național și trebuia să fac, nu știu ceva, era un proiect, whatever, mm-hmm. și am prezentat și eu am luat locul doi, eu am, am luat locul doi național și primul întâi național și luat, nu, o fata care era surdomută, noi trebuia să facem prezentare verbală, deci, <laughs> mai slab de atât, nu cred că puteam să mă prezint eu.
0: Nu, ești, ești rău acum. Da, am avut cuvintele. Da, am avut exact. cuvintele. <laughs> cuvintele la ea, s-a prezentat bine. Um... Fai ce greu să mă abțin acum. Așa. Hai zi. Nu nu nu, 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 nu. Nu voi face asta, nu. Nu, nu, nu. <laughs> nu. Um, Da, prima oară când am fost la Rose Battle am dat cu un băiat care tocmai se întorsese din Italia și a fost da, băgat da, în da. carantină, că era prima săptămână de COVID. Era atunci, era premieră la COVID, s-a dat atunci. Și... Am dat la un proiector, a fost foarte inconfortabil. eu nu, eu am... La cine te
1: uitai când de dai asta nu...
0: La pe, la, era proiectorul pus pe da, scenă fai. ca să vadă și oamenii în sală și mă uitam în proiector și aveam, aveam juriu în spate și nu, nu, nu nu, nu, știu, nu, nu știu de ce s-a făcut. Eu țin minte că am zis înainte că bă sincer decât să dau cu proiectorul ăsta prefer să nu mai dau, adică lăsați, dacă trece oricare din noi nu mă interesează, dar nu. Nu că pentru show, că e mai bine pentru show. Ok. A fost nu bine. Ok. Ba,
1: da, noi sperăm să mai urci la, la ros.
0: Da, o să merg la Rose Battle în continuare. E un exercițiu foarte bun.
1: Da? Păi, de ce?
0: Păi, singurul, adică, s-au mai făcut Rose Battle-uri și la open mic Ok. Acolo e cumva mai bine că nu există presiunea juriului Uh, dar e un exercițiu foarte bun de scris glume. Eu am avut și din nou norocul să intru și în cercurile de scris uh, de destul de devreme de scris glume. Și sunt, se scrie pentru roasturi, se scrie pentru uh, emisiuni diferite, uh-huh. genul ca prostul. Uh, e bine să scrii tot timpul mult. Pentru că, din nou, doar făcând un lucru poți să îl înveți. Mm-hmm. La Rose Battle te ajută foarte mult să înveți să adresezi, uite că ziceai chestia asta cu cum adresezi o chestie care tocmai s-a întâmplat. Pe, având exercițiu, tu dacă ai tot scris de-a lungul timpului și dacă tot, ți-ai tot antrenat creierul să se gândească la ok, cum poți să adresezi eu planta asta, cum, ce pot să zic eu despre ea, ce pot să zic eu despre ea, la un moment dat vine mult mai ușor că ai tot făcut chestia asta. Pentru tine? So. Succesul. Cum îl cum definești? L-ai atins
1: unul a tari, Drumul,
0: vorbim despre drumul spre succes? Da, pentru tine. Cum îl definești? Cum definesc eu succesul? Da. Uh, să trăiesc confortabil din stand-up. Asta e succesul. Ok. Dacă se poate fără foarte multă atenție, cu fix destulă atenție încât să poți să trăiesc confortabil din asta, dar nu destulă încât să le pese oamenilor foarte mult de ce zic și ce fac eu. De ce? Păi pentru că am fost lângă oameni care au atins nivelul ăla de succes, să-i spunem, sau faimă, sau cum vrei tu să zici, și nu, nu mi se pare fain. Okay. Sau confortabil sau uh, în momentul în care începi să faci lucruri uh, pe care să le vadă alți oameni, cum facem și podcastul ăsta aici, fiecare din oamenii care se uită creează o proiecție despre tine uh-huh. în mintea lor. Cu cât mai puține proiecții despre tine sunt în lume, cred eu, cu atât mai bine Eu totuși alegând să fac chestia asta, trebuie să fie destui oameni încât să fie sustenabil. Uh-huh. Dar aș prefera să nu fie destui oameni încât să fie inconfortabil
1: Păi cum se bat cap în cap. De ce? Păi, ok, tre- dacă trebuie să fie mulți care să vină la un show, nu? Da. Dar nu totuși foarte mulți ca să nu fie...
0: Ca să nu fie nașpa la cumpărători. Mai ai întrebat cum văd eu succesul. Da. Așa îl văd eu. Nu. Mulțumesc tare, da. <laughs> <laughs> Să-l văd ca pe, ce zis, având o viață bună, făcând ce îmi place. Asta e succesul, din punctul meu de vedere. Nu, nu știu cum ar fi Ok. Păi,
1: nu prea mai aveam întrebări, că e tare păi, scris, să știi. Păi, adică am super bine.
0: Dar tu, tu cu ce te ocupi în afară de, că mi se pare că e important pentru oamenii care se uită la pot tău. Serios, ascultă-mă un pic, că eu cred că, nu știu dacă ați adresat sau nu chestiile astea, dar cu ce îți ocupi ziua, pentru că nu stai și editezi un podcast și faci un podcast toată ziua. Tu ai interese, cum ai ajuns să faci podcastul ăsta?
1: Bă, eu am făcut voluntariat ultimii șase ani de zile
0: și mi s-a părut... E muncit pe gratis, adică? Da.
1: Am fost și plătit în ultimul an. Ajunsesem... Da, da, da. Nu, ce stealing, băi? <sus> după Ion. Că să aici ca să
0: fă curge. De Pare că te da. ajută, da? da?
1: Da, păi... Să te o și alte podcasturi. Mi-a cumpăt o cameră odată, mi s-a stins o cameră. Na. Da. Dar uite, am făcut uh, voluntariat ultimii șase ani și mi s-a părut fascinant cum puteam să ajut copiii de generală, de liceu, de chiar și de grădiniță și vedeam că se bucură când veneau uh, și făceau un proiect în care eram eu și se dezvoltau și învățau să-și facă, de exemplu, erau copii de liceu care învățau să-și facă un CV sau cum să facă ceva ce le place lor pe viitor, cum să-și aleagă un hobby din care să facă business sau să învețe chiar și limba engleză mai bine sau mm-hmm. să învețe despre interracialitate, mamă ce cuvânt foarte complex, gen să învețe între, uh, uite, religia asta e la fel ca cealaltă sau uh, țara asta nu e diferită de cealaltă, sunt toți la fel. Mm-hmm. Și mi s-a părut fascinant și vedeam copii de genul care, băi, la final au învățat mai bine engleză, știau ce vor de la ei și să-i văd fericiți și că voiau să vină. Și multe din proiectele astea se întâmplau vara și să vezi un copil că vrea să vină vara și să învețe ceva, oferindu-i ce nu poate să facă școala printr-o educație non-formală, mi s-a părut genial. Și când am terminat zona asta de voluntariat, nu m-am angajat ca orice alt om, nu prea mi-a plăcut. Pentru că nu n-o puteam să mă dezvolt cum trebuie și am zis, ok, trebuie să muncesc, dar vreau să fac și ceva în plus. Și ce știu să fac e să dă ofer o educație non-formală într-un fel sau altul cuiva. Sau să pot să ajut sau să învăț pe cineva să facă un lucru. Așa mi zis, bă, ce-mi place, să uit la podcast o grămadă, am mai filmat o dată, am mai, odată, am mai mm-hmm. făcut niște poze la niște conferințe și trebuie să fac ceva. Dar îți plăceau podcast-uri, adică cumva... Clar. Ok. Și tot dispuneam spuneam lui Ion care e acum lângă mine, când înainte să ne mutăm amândoi, că boi trebuie să facem ceva, trebuie să facem cumva. Și am făcut uh, podcastul, am strâns niște bănuți, am luat camere uh-huh. lumini, am închiriat uh, locația și hai să vedem pe ce putem să ne ducem. Și am vrut să fac educație
0: non-formală în felul meu. Ok. Ah, ok. Acum înțeleg întrebările multe despre o mic. Ok.
1: Da, ca orice om care vrea să învețe un lucru, uite, uhum. te aduc pe tine, vreau să facem ce open mai Ca un om care se duce la open mic să știe de ce trebuie să duc la open mic, cine o, omul ăla de la open uhum. mic, cine îl organizează etică și amădă.
0: Da, eu nu, adică uite, mi se pare, acum înțeleg mai bine pentru că din context și ne vorbim da. foarte mult înainte ca să putem să vorbim mai obicei, mult aici. De obicei cu invitații am... Uh... Mi se pare că e mai bine să vorbim aici. Da? Din... Da, <laughs> d-am din exact. ăsta. Hai, d-am, uh, da, Nu mi-am dat seama nici din uh, context și nici ne discutând despre asta înainte că are latura asta educațională. Bă uite acum pe canal am aveam al... mai mult impresia că e uh, free talk. Poate să fie și
1: free talk, nu e niciun deranj.
0: Normal e tot un, toate podcasturile în fond la urmă, urmă, sunt discuții libere, dar uh, nu știam de latura asta educațională. Interesant.
1: Da, ideea e că, uite, exact ca la, și la muzica rep. Ok, se înjură mult, dar dacă vrei să înveți ceva de acolo, poți să înveți, că băieții au făcut urmele de tâmpenii, dar care poate să fie un anti-exemplu foarte bun. Cam da. așa mi s-a părut uh, și chestia asta. Ok, poate vorbim free talk, poate nu, e totul la obiect, dar dacă vrei să înveți ceva la final de episod, poate pleci
0: cu un lucru de acolo. Da. Da, I get that. Și eu consum pot Am perioade și perioade. Am câte două, trei luni în care ascult mult. După aia am două, trei în care nu mai ascult. Am nevoie de headspace. Depinde. Dar, și acum în ce perioadă ești? Sunt on the downside. Nu, okay. Am ascultat până acum. Cred că vreo lună. Și de atunci m-am concentrat mai mult pe gândurile mele. Asta cu... Că ai atins ceva interesant acolo cu repul și cu înjuratul. Nu um, am că ai vrut să faci rep. Nu, dar sunt mare <laughs> consumator de rep. E okay. Mă și um, e, e o problemă și în stand-up. Limbajul. Uh-huh. Foarte multă lume, oameni de vârsta părinților mei, de exemplu, Evită stand-up-ul pentru că ar fi o formă vulgară de exprimare. La fel cum văd mulți oameni și rap uh, În același timp, majoritatea oamenilor care spun chestia asta, în intimitatea lor, știu și ei că sunt oameni și și ei își bagă și își scot și bagă pe alții și îi scot și îi trimit. Acum... Nu știu dacă... Nu știu dacă <coughs> e mai bine să fi dosit sau să știi despre tine că alegi să te delimitezi de limbaj, uh-huh. dar eu cred că e mult mai important să încerci să înțelegi ce zic oamenii acolo decât felul în care aleg să spună chestia aia. Cu... Eu cred că m-am educat, eu am primit mai multă educație din ascultând hip hop decât de la mulți dintre profesorii pe care am avut.
1: True, uite, pentru noi e cel mai bun exemplu de a nu, uite, pe partea de droguri, eu uh-huh. știam că nu trebuie să bag la lingură, să nu iau la cheie, să nu fac <gri> anumite chestii. Ascultând, prima dată când mi a dat seama că nu ar trebui să fac chestiile astea, a fost când ascultam de la paradiții drogurile schimbă tot. Și auzeam uh-huh. povestea lui Ombladon, care îi spunea de băiatul, azi merge bine, dar de fapt ei vându mai câta frigiderul. Uh-huh. Și vedeam pe afară, pe alții, despre care se spunea că v-au făcut sau că sunt nașpa și așa, așa, așa și eram, mamă, ăștia sunt fix exemplul de care ziceau aia să nu fii. Și mi a dat seama, ok, nu o să mă duc în zona aia, ok, bine, se înjură, se face, se creează dar... creează dar...
0: niște imagini, da? Da,
1: sau, nu no, știu, parcă era și de la Alan și Kepa o chestie, la
0: fel. Cu... De la nimeni altul a fost o melodie care, cu băiatul ăla în scara blocului, dar nu mai știu cum, Da, e... Ultima, poveste sau? Something, chestii? something, Da, intens, intens Da. 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 Acum îmi place mai mult hip-hop-ul de petrecere. Să mai... Poveste de seară. Poveste de seară se poate, da. Nu mai știu. Chaos? Îți place mai mult hip-hop-ul de petrecere? A, da, adică ascult în continuare și chestii intense, dar îmi place mai mult goofy shit. Ce place... se pare că
1: pe muzica hip-hop se poate dansa? Da, bravo! că pe Buju Mafia mi-mi se pare foarte greu de dansat, de exemplu.
0: Tot, știi olimpiada. ăă să ca spargem gașca.
1: Încă o poveste. Încă.
0: Încă o poveste. Era ceva cu o poveste, aveai dreptate.
1: Um... Care e Da, care ultima piesă, de exemplu, de pe Spotify? De pe Spotify? Da. Hai să vedem.
0: Că-ți <laughs> N-am, n-am o piesă, am ultimul lucru pe care l-am ascultat, e o, o bucată de stand-up. Ah. Dar înainte de asta, știu că ultima piesă pe care am pus-o în mașină de pe Spotify a fost Lil Duval, Smile Bitch. Recomand.
1: Eu mai am o singură întrebare pe a pleci.
0: Dacă nu era să
1: faci, ce-ai făcut până acum? Sau ce faci acum, ce-ai fi vrut să faci?
0: Dacă nu alegeam să fac stand-up, da. ce-aș fi vrut să fac? Bucătărie, îmi place să gătesc. E... A, a fost on the edge, la un moment dat, chiar vreau să renunț când lucram la corporație, adică la call center. După vreo trei ani de call center chiar eram done de acet, și uh-huh. m-am, am făcut un curs de bucătar și m-am gândit foarte serios să mă duc în bucătărie să make a career dar n-am făcut-o. Ești, da, ești vă aștept dacă vreți să veniți în fiecare miercuri la Open Mic, la Comics. La dacă comics. nu, ne vedem la celelalte Open Mic-uri, marția la 99, joia la The full. Pe mine, dacă sunteți din Popeș, la ordeni, mă puteți vedea pe 18 pe 22 martie și voi, dacă vreți, sunteți bineveniți și pe 26 martie la Angel Pub.
1: Perfect, sperăm că postăm până atunci sau
0: dacă nu postăm fix după. <laughs> e ok, eu zic ce am de zis. Da,
1: foarte bine, eu îți mulțumim că ai venit. Mulțumesc Ești și eu